0: Welkom bij Wees Jezelf, de podcast over leven met verlies en rouw. Over het rouwen van rouw, maar ook over hoe rouw je dichter bij jezelf kan brengen. Niet om het mooier te maken dan het is, nee, maar om met je te delen hoe het ook kan zijn. Door middel van persoonlijke verhalen en tips hoop ik met deze podcast herkenning en steun te bieden aan diegenen die net als ik hun ouder of ouders verloren zijn en de mensen om hen heen. Mijn naam is Siska Rensen en mijn boodschap aan jou is Wees Jezelf. Wees Jezelf. Hoi en welkom bij alweer de achtste aflevering van Wees Jezelf, de podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over overlevingspatronen en rouw. En ik weet niet of je mij volgt op Instagram. Als je dat nog niet doet, doe dat dan vooral even. Je kan me vinden bij Siska Rensen underscore Wees Jezelf. Of dat we misschien gelinkt zijn op LinkedIn. Uh, Dat weet ik niet, maar ik heb de laatste tijd... uh, best wel wat dingen gepost over overlevingspatronen en rouw En daarom leek het me mooi om daar ook even een podcast over te maken, want in een post kan je natuurlijk maar een beperkt aantal tekens kwijt en er is genoeg over te vertellen. Dus vandaar, vandaag deze podcast over overlevingspatronen en rouw Want waarom wordt de rauw nou extra moeilijk? als je te maken hebt met overlevingspatronen. En waarom ben ik dus van mening dat het je helpt... als je daar ook actief mee aan de slag gaat. Nou ja, Als je een duurbare verliest... Uh, dan komen daar over het algemeen enorm veel verschillende gevoelens en emoties bij los. Dus emoties als verdriet, schaamte, schuld, boosheid, angst... maar ook blijheid en opluchting. Nou ja, Een heel scala aan gevoelens kan de revue uh, passeren... En uh, ja, die gevoelens willen allemaal gevoeld worden. Maar die zijn soms zo heftig en overweldigend... dat 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 niet allemaal kan of dat het ons niet allemaal lukt. Zeker als ze ergens een oude wond of een oude pijn... uh, oftewel een oud trauma raken, ja, is dat uh, dat lastig. En dan klinkt trauma heel zwaar, hè... ja, dan denk je gelijk aan, tenminste over het algemeen gelijk aan hele grote dingen. Maar naast dat het hele grote dingen kunnen zijn. Zoals een overlijden van een dierbare of een scheiding of misbruik. Um, kan het ook al gaan om hele kleine situaties. Uh, situaties waarin jij je niet gehoord voelde, niet gezien uh, werd. Uh, waarin er geen oog was voor jouw gevoel en jouw behoeften. Waar je niet mocht zijn wie je was en uh, ja, die pijn hebben gedaan. Maar waarmee je toen destijds nog niet kon dealen. Dus traumas dat zijn eigenlijk uh, alle dingen die je als kind als pijnlijk of verdrietig hebt ervaren. En waar je in die tijd niet de mogelijkheid had om die op een goede manier... uh, ja, om daar op een goede manier mee te dealen of die op een goede manier kon verwerken. En dat kan dus van alles zijn. Nou ja, omdat je destijds niet wist hoe je dat moest doen, zorgde je ervoor dat je zo goed mogelijk kon overleven. En um, als nu een nieuwe pijn, dus bijvoorbeeld een nieuw verlies, in de buurt komt van de gevoelens die je toen hebt ervaren, ze noemen dat ook wel gevoelens van het gekwetste kind of het boze kind, hè? dat is dan in de schematherapie, um, dan kan het zo zijn dat het een oude wond raakt. en wond waarmee je hebt leren dealen dus op een voor jou fijne manier, ongeacht of dat nou een goede manier was voor jou of niet. Nou, de strategieën die je toen hebt toegepast, en die je dus eigenlijk eigen hebt gemaakt, worden ook wel overlevingsstrategieën genoemd. En hoe sterk die strategieën zijn, ja, dat hangt heel erg af van hoe erg de pijn is die onder verscholen zit. En hoe erg je het nodig had om op een bepaalde manier door te gaan. En als we als kind zoiets meemaken, dan hebben we eigenlijk verschillende manieren om daar um, op te reageren. En de meest voorkomende reacties, dat zijn, uh, uh, nou ja, je kent wel vechten, vluchten, bevriezen. Hè? Dus vechten, Maar ja, vooral boos worden, agressief. Uh, woede aanvallen... het vluchten... afsluiten... weggaan van de situatie... maar ook het heel erg in je hoofd gaan leven... bevriezen... dat is eigenlijk dat je ja, wat meer uitzoomt... dat je loskomt van je gevoel... afstand neemt... Hè, dat je een beetje emotieloos bijna uh, wordt... en nou ja, alle gradaties daartussenin... en aanpassen... Um, Ja, vooral als je als kind niet gezien of gehoord voelt... ...dan gaat een kind zich in bochten wringen om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat is meestal ook bijvoorbeeld hoe uh, een pleaser wordt uh, geboren... ...om het zo even te zeggen, of hoe dat dat gedrag ontstaat. En het kan ook zijn dat jij iets hebt ontwikkeld... zoals we ook wel eens noemen bepaalde bodyguards of bepaalde rollen... dat als uh, jou, ja, om te voorkomen dat uh, jij de pijn weer zou voelen zoals je hem toen wellicht hebt gevoeld... Uh, of waar je toen al niet naartoe wilde gaan, hè, dus als die oude wond weer geraakt wordt... dat er verschillende bodyguards of beschermers uh, in, in verschillende rollen oppoppen... Um, en als je dat dan vergelijkt met de schematherapie... dan zou je dat de oudermodi modi kunnen noemen. Um, en dat zijn bijvoorbeeld patronen als, uh, of rollen als de innerlijke criticus. Dus um, dat stemmetje hè, in je hoofd die overal commentaar op heeft... en jou vooral wil behoeden en beschermen... maar uh, dat doet op een nogal negatieve manier... Dus die vooral heel veroordelend is naar jou zelf toe... Doe niet zo dom. Waarom kun je dit niet aan? Pas je eens aan aan anderen? Nou ja, dat hè. Dus heel erg veroordelend naar jezelf toe. Kritiek hebben op jezelf. Dan heb je de controleur. Die stimuleert jou om alles onder controle te houden. Want dan heb je voor je gevoel meer grip op het leven. En zeker in onzekere periodes wil je natuurlijk heel graag die grip houden. De perfectionist. Het is nooit genoeg, het kan altijd beter. De pusher. Als je nou nog even doorzet... of als je nou nog even dit doet... kom op, niet zeuren... je kan dit, schouders en gaan... dat dat is wel een beetje de pusher... of de de coach misschien wel... nee, de trainer. De pleaser. Als de ander het maar goed heeft... ik voeg me naar alles wat hij of zij... wil en nodig heeft... De caretaker, die lijkt daar ook wel heel erg op. Dus die weet precies wat anderen nodig hebben. Eigenlijk veel meer wat anderen nodig hebben dan wat hij of zij zelf nodig heeft. Die voelt zich ook verantwoordelijk voor, voor het welzijn van de ander. En dan heb je ook nog de rationele denker. En die wil alles verklaren, beredeneren. Nou ja. Nu klinkt het net alsof het of het een of het ander is waar je uh, in schiet of wat je kan ontwikkelen, maar dat is natuurlijk niet zo. Er komen vaak meerdere strategieën tegelijk aan bod uh, en dat loopt best wel door elkaar heen. Ik kan voor mezelf, weet je, voor als ik het naar mezelf kijk, dan heb ik uh, van heel veel dingen wel wat... (laughs) Uh, ik ben vooral geneigd om te vluchten uh, en heel erg aan te passen. Nou, de innerlijke criticus ken ik. Uh, de controleur ken ik. Uh, de perfectionist ken ik. De blazer ken ik. De pusher. Nou, ik ken ze eigenlijk allemaal wel. Um, en er is op zich ook niks mis mee: hè, dat je die, die strategieën hebt ontwikkeld. Want ze hebben je geholpen om te overleven en ze hebben als doel om jou te beschermen. En. Um, ja, nou ja, ze, ze komen vaak ook voort uit kwaliteiten die je al bezit. Dus um, soms heb je ook, als je daarmee aan de slag gaat... dat je denkt van ja, maar ik vind dat eigenlijk wel een mooie kwaliteit. Zoals bij de pleaser of de caretaker. Want ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om voor anderen te zorgen. En uh, om, om, om met anderen bezig te zijn en hen te helpen waar nodig. En dat is ook een hele mooie kwaliteit. Er is alleen een verschil tussen dat doen... Uit automatisme en omdat je iets anders uit de weg gaat. Of dat je het doet terwijl je ook goed voor jezelf zorgt. En alles er mag zijn eromheen. Dus op het moment dat iets een automatisme wordt. En dat je merkt dat je iets eigenlijk uit de weg gaat. En dat heb je heus niet altijd zelf door. Dan kan het zo zijn dat ze jou op een gegeven moment. Dat die strategieën of die patronen. Hoe je het wil noemen. Dat die jou gaan belemmeren dat die jou niet meer opleveren... wat ze jou in eerste instantie misschien wel opleverden. Dat jij misschien dacht dat je meer rust ervaarde... maar dat dat eigenlijk toch niet zo is. Nou ja, die belemmeringen die kun je voelen... die kun je voelen uh, in relaties... privé of op het werk. Uh, Want dat kan natuurlijk best botsen met anderen. Maar ik kom het dus ook vaak tegen als obstakel in rouw. Want... Het valt je misschien al op, en misschien ook helemaal niet. Maar al deze overlevingsstrategieën hebben helemaal niks met uh, gevoelens en voelen te maken. Ja, ze hebben er wel iets mee te maken. Namelijk dat ze proberen om jou zo ver mogelijk weg te houden van nare gevoelens. Maar het zijn allemaal dingen die zijn ontstaan uit de reactie om ons veilig te houden. En om ons te beschermen. En het zijn dus ook allemaal dingen die worden ingegeven door ons hoofd. Of zoals we ook wel zeggen, je ego. En als je een groot verlies meemaakt, zoals het verlies van je ouders... dan brengt dat hele heftige gevoelens met zich mee. En ook enorm veel onzekerheid. Meestal in de periode, na meteen al, daarvoor eigenlijk al, meteen en en daarna. En ja, dat zijn dan de perfecte omstandigheden voor jouw ego om zijn rol te pakken. En om zijn best te gaan doen om jou te beschermen Tussen aanhalingstekens. Zeker als die bepaalde overlevingspatronen of beschermingsmechanismen, als die al heel aanwezig waren. En um, kijk, in de meeste gevallen zal er bij een, uh, een heftig uh, een verlies en een overlijden natuurlijk heel veel verdriet uh, vrijkomen. Um, dat is voor iedereen anders. Maar het kan ook zijn dat, hoewel dat er misschien in het begin is... dat je daarna heel snel schiet in toch in die overlevingsstrategie. Of misschien wel meteen, omdat je gelijk genoeg te doen hebt. Veel dingen moet regelen. En daar eigenlijk niet zo makkelijk meer uitkomt. Zeker als je omgeving er ook wat van vindt... of als je zelf eigenlijk bepaalde overtuigingen hebt waar je naar wilt leven... Dan, ja, dan kan het zijn dat je toch snel in zijn overlevingsstrategie terechtkomt. Uh, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je vooral heel boos wordt: boos op de wereld, boos op het waarom. En weet je, die boosheid die mag er zeker zijn, hè? want dat is, dat is ook een gevoel wat erbij hoort en uh, wat erbij komt kijken bij veel mensen, niet bij iedereen overigens. Maar het kan ook zo zijn dat op een gegeven moment vooral die boosheid blijft hangen en dat je constant boos blijft. En dan wordt vaak dat onderliggende verdriet... want dat zit er vaak wel onder... niet geraakt. Waardoor dat eigenlijke verdriet en die pijn... dus niet goed gevoeld kan worden... en er dus alsnog veel spanning en stress in je lichaam overblijft... omdat die gevoelens daar nog zitten die niet gevoeld worden. Het kan ook zijn... Dat je in vermijden schiet. Dat je je heel erg richt op uh, activiteiten, afleiding, het regelen. Uh, dat je stort in je werk. Dat je uh, tv-series en films gaat bingen om maar niet um, hoeft te, vo- te hoeven voelen. Of dat je uh, volop in de social media zit en maar blijft scrollen. Um, eigenlijk de hele dag je telefoon in je hand hebt. Uh, Of dat je gaat uh, drinken, drugs, gokken, noem het op. Dat zijn allemaal vormen van van vermijden. En dus ook heel erg in je hoofd blijven zitten. Het kan ook zijn dat je bevriest. Dat je een muur optrekt. Dat je het je niet laat raken. Dat je een soort van verdoofd door het leven gaat. En dat niemand aan jou kan zien of merken wat er eigenlijk ergens diep onder de oppervlakte zit. En het kan ook zijn dat je gaat aanpassen. In die zin dat je erop gericht raakt om de veiligheid van jezelf te vergroten. Of juist de angst te verkleinen door de rol op je te nemen die je al zo goed kent. Dus dat je stort op het zorgen voor anderen. Bijvoorbeeld binnen je gezin. Dat je meer bezig bent met hoe het gaat met je moeder, je zus, je broer. Noem het op. Um, ja, meer met hun bezig bent dan met jezelf en je eigen gevoel. Of dat je je focust op het doorzetten. Um, dat je denkt van ja, ik moet dit, ik moet dit aankunnen. Uh, en dat je dus ook jezelf eigenlijk zwak vindt als je er niet gewoon mee kunt leven. Of dat je merkt dat je overal heel erg de controle op probeert te houden. Dat kan ook zijn door dus heel erg te gaan nadenken over dingen. Um, maar ja, dat je, dat je merkt dat je een soort van grip zoekt, houvast zoekt. En vooral daarmee bezig bent. Ja, die kunnen voortkomen uit overtuigingen van anderen. Bijvoorbeeld van, van je ouders. Hè? Dus nou ja, dingen die je van vroeger hebt meegekregen. voorbeeld die je hebt gehad van hoe je ouders ergens mee omgingen. Uh, maar ook overtuigingen die je zelf hebt, uh, ja, je eigen hebt gemaakt. Nou, en het is allemaal niet zo zwart-wit. Want um, het is ook vaak niet heel duidelijk wat je dan precies doet. Want het is heel snel ook een mix van overlevings... ...strategieën, eh, patronen bij elkaar... ...die jou geholpen hebben. En nou, weet je, nogmaals... ...het is dus ook helemaal niet verkeerd... ...want ze hebben jou eerder geholpen... ...en ze kunnen jou nu op dit moment ook weer helpen. Maar als je dus te maken krijgt met een groot verlies... ...en met rouw... ...dan willen die gevoelens die daarbij horen... ...uiteindelijk wel gevoeld worden... En juist als die niet gevoeld worden, als die een lange tijd gewoon eigenlijk um, geen aandacht krijgen, dan ontstaat er spanning, ontstaat er stress. Kost Het je enorm veel energie, want dat is weer zoals ik al eerder volgens mij heb gezegd, zoals zo'n bal die je eigenlijk constant onder water aan het drukken bent. Um, ja, er kunnen periodes van neerslachtigheid bij komen, het kan je enorm eenzaam doen voelen... En misschien merk je ook wel dat je lontje heel kort wordt. Of dat je overdreven emotioneel kunt reageren op hele kleine dingen. Ook na een hele lange tijd. Nou ja, dat is wel een teken van dat je eigenlijk... in een overlevingsstrategie bent geschoten of overlevingsmodus zit. En dat het misschien tijd is om daar eens naar te kijken. En daar eens aan te gaan werken. Want op de lange termijn helpt het je dan ook... om ...je gevoelens wel te voelen. En om um, ja, eigenlijk voorbij te leren gaan... ...eerst bewust te worden, maar ook daarna voorbij te leren gaan... ...aan de automatisme van je overlevingspatroon. En dus echt naar je gevoel toe te gaan en het de ruimte te geven. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren... Maar ja, dat zal ook heel veel weerstand met zich meebrengen, want dat is niet wat veilig voelt voor jou en je brein wil jou altijd veilig houden. Dus het betekent uit je comfort gaan, in al een onzekere periode. Dus dat zal zeker niet makkelijk zijn, maar het zal je op de lange termijn heel goed doen en dus de ruimte geven om te rouwen. En... Daarom is het wat mij betreft altijd fijn om in een rouwproces, proces... Um, als je te maken ste- hebt met sterke overlevingspatronen... eigenlijk altijd die twee sporen te bewandelen. Dus enerzijds is het... omdat het allemaal te maken heeft met heel veel in je hoofd zitten... een wandelend hoofd zijn. Hè, dus heeft het aan de ene kant heel erg te maken met het contact versterken... met je gevoel en je Kijk, ja, Dat kan door meditatie, door een bodyscan, uh, yoga, mindfulness... Beweging, wandelen kan al heel fijn zijn, maar ook het letterlijk stilstaan in het hier en nu. En daarnaast is het heel goed om te te zorgen voor bewustwording. Kijken naar je patronen, naar het ontstaan daarvan, naar de onderliggende trauma's en de overtuigingen die toen zijn ontstaan. En het helen daarvan, zodat je uiteindelijk ook echt die gevoelens toe kan laten en uh, anders kan gaan handelen en meer jezelf kan worden. Um, ja, en dat kan door erover te praten met bijvoorbeeld nou ja, iemand die je in vertrouwen neemt. Maar dat kan dus ook heel fijn zijn om daar een coach of een rouwbegeleider of een therapeut bij te gebruiken. Ja, het heeft te maken met het accepteren van wat er wat er was, uh, je schaduwkanten, zoals we dat wel eens noemen. Hè? Dus kanten die je misschien van jezelf ja niet fijn vindt, om ook die te accepteren. Het kan fijn zijn om daarin bij gebruik te maken van uh, journalen... dus schrijven, visualisaties ja, en andere oefeningen. En deze sporen die lopen altijd wel een beetje door elkaar heen... maar dat zijn wel twee belangrijke sporen um, ja, om te volgen... Als, er, ja, als je te maken hebt met sterke overlevingspatronen en rauw. En, ja, het is lastig om hier verder al concrete opdrachten in te geven... omdat het per persoon zo verschillend is... Maar herken jij jezelf hier nou in en merk je dat jouw patroon eigenlijk jouw rouw ook wel een beetje in de weg zit? Of herken je misschien wel de onrust in je hoofd, het gebrek aan energie, het niet kunnen ontspannen? Nou ja, dan wil ik je allereerst zeggen dat het heel knap is dat je dat al opmerkt en dat je dat inziet. Want dat betekent eigenlijk dat er al iets kleins van iets van bewustzijn is ontstaan. En dan wil ik je daarnaast laten weten... dat je dit dus ook echt niet alleen hoeft te doen. Je hoort nu het koffieapparaat op de achtergrond, Gok ik. Um, wil je hier nou graag verder mee aan de slag? Of lijkt het je wel wat om vrijblijvend kennis te maken? Neem dan zeker even contact met mij op... via info.ciscarense.nl Of kijk even op mijn website. Dat is www.ciscarense.nl En dan is het misschien ook nog wel leuk om te weten als raad afgelopen is nee, het is misschien ook nog wel leuk om te weten dat ik uh, bezig ben met het maken van een online programma en dat is een programma wat je dus uh, vanuit je huis of gewoon vanuit thuis kunt doen um, dat kun je zelf doen of in combinatie met coaching uh, waarin je van mij naast dat je natuurlijk informatie over rouw uh, en mijn belangrijkste lessen uh, Uh, of meer krijgt horen over mijn belangrijkste lessen... uh, dat je daar ook oefeningen bij krijgt en handvatten... om jouw eigen weg te vinden in je eigen rouwproces. Want hoewel ik ervaringsdeskundige ben... wil het niet zeggen dat het wat voor mij werkt ook voor jou werkt. En ieder rouwproces is uniek. Maar ik help je heel graag de weg te vinden die bij jou past. Zodat jij op een voor jou fijne en passende manier leert leven met het verlies... En niet ondanks het verlies. Dus misschien is het leuk om dat in de gaten te houden. Wil je daar meer uh, informatie over? Of wil je daarvan op de hoogte gehouden worden? Stuur me dan ook even een mailtje uh, op info.syskarense.nl Of neem op een andere manier even contact met me op. En heb je vragen, opmerkingen, suggesties voor onderwerpen? Neem dan ook zeker even contact met me op. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!